0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Já passaram as zero horas do novo ano? Bom ano, professor. Bom ano para, para <risos> si e para todos. <risos> Obrigado. Professor, temos aqui uma pergunta pendente do ano passado do ouvinte David Almeida. O David pergunta, como funcionam os relógios atómicos e quais as suas aplicações? Venha de lá a resposta, professor Carlos Filhais.
1: Os <risos> relógios atómicos são os dispositivos. São os nossos melhores relógios. São os, os, hum. relógios, os dispositivos que hoje temos para medir melhor o tempo. Um... Os relógios atômicos são, por exemplo, usados para termos ideia, não, não são usados, digamos aqui de pulso, não existem relógios atômicos nem precisamos dessa precisão ah. mas são, são usados, por exemplo, a bordo dos satélites que servem para fazer o GPS, uhum. porque aquilo baseia-se em, em emissão de sinais eletromagnéticos e, e, e a emissão e a recepção do sinal tem de estar uh, bem sincronizada e, e precisa de uma grande exatidão do tempo. Não precisamos de muito bons relógios, relógios atômicos para fazer o GPS aqui na Terra, no carro mas precisamos, uh, lá em cima, nos satélites. E os satélites levam relógios atómicos a bordo. O que é, uh, então, um, um relógio atómico? É, é um sistema um, que funciona com átomos, o próprio nome indica. Uhum. Átomos de quê? Há, há de vários tipos, mas os átomos mais comuns são os de Césio. Um dos isótopos do Césio, que é o 133, é apenas uma das modalidades de Césio, que é um isótopo estável, e, e tem um eletrão externo. E esse eletrão diz a física quântica e a verdade ocupa níveis de energia e, e o que acontece é que o, se os eletrões forem excitados, eles vão passar de um nível mais alto para um nível mais baixo e esse salto energético corresponde a uma emissão de luz, essa luz não é visível, é uma luz do domínio das micro-ondas, portanto o mesmo tipo de luz que nós usamos aqui para os nossos telemóveis ou que, uhum. ou que usamos nos fornos de micro-ondas micro ou nos radares, por exemplo, uhum. dos aviões, uhum. usa-se as micro microondas para várias aplicações. Também já Eu,
0: falámos de microondas uh, no programa e, e, anterior. Exatamente.
1: Portanto, esses rois atómicos funcionam com radiação de microondas. para uhum. transições de eletrões em átomos de césio estão num sistema que te, ocupa um certo tamanho, não é um sistema pequeno, ocupa um certo tamanho e esse gás de átomos de césio há transições uh, de um nível mais alto para um nível mais baixo. E esse sinal tem uma frequência muito precisa, uma frequência dos domínio é muito precisa. E o que é uma frequência? Uma frequência é o inverso de um tempo. Portanto, aquilo é um relógio no sentido em que dá-nos um sinal com um tempo muito preciso. Esse sinal pode, pode ser injetado num, num, num dispositivo eletrónico, etc. Portanto, uhum. o, o que interessa é que aquilo tem um, é uma unidade de tempo muito precisa. Uh, curiosamente, o, os... Não falha. Não falha, não. Os relógios atómicos são daqueles que são os mais precisos, como eu já disse, pode atrasar um segundo em um trilhão de anos, quero dizer. quer dizer, é daquelas coisas que... Ninguém <risos> tem... vai chegar atrasado por falhar o, tem... o relógio tem... atómico Tem garantia, tem garantia. <risos> e há também relógios atómicos que funcionam com luz visível, tudo depende, digamos, das transições eletrónicas que estão okay. entre os átomos. Mas o fundamental perceber é que há saltos, uhum. digamos, eletrónicos que se dão com a emissão de luz, os eletrões transitam. E, e o que é preciso é manter, digamos, os saltos, o que significa que ele tem de ter um, um laser que promova depois os eletrões que saltaram para baixo, que voltem a saltar para cima, para estar sempre a emitir aquele sinal, aquele sinal com, que é, uma, que é um, um sinal, digamos, com um tempo preciso. Uhum. Com um portanto, tempo. precisa
0: de energia para trabalhar. Precisa de
1: energia para trabalhar, como qualquer coisa.
0: Como é? qualquer coisa. <risos>
1: e ali é dado sob a forma de laser. Uhum. E, portanto, este, este relógio, cada vez nós temos tido maior... Uh, Maior, melhor a optimização. É das coisas que melhor se medem, é o tempo. O próprio segundo, que começou por ser uma fração do minuto, é, uma, é um sobre 60 do minuto, e o minuto é um sobre 60 da hora, e a hora é um sobre 24 do dia. Isso aí é a origem do segundo. A origem do segundo tem a ver com, com a translação da Terra, o ano e a rotação da, da Terra, que é o dia, portanto a origem do segundo é uma origem uh, astronómica, uhum. mas atualmente o segundo uh, deixou de se definir de acordo com a astronomia e passou-se a definir, de claro a nova definição concorda concorda com a antiga, é assim que Sim. se fazem as
0: coisas, mas para ser rigoroso... Portanto, é coerente com a, o movimento com do exastro, Exatamente,
1: não é? é coerente, mas para ser mais exato, baseia-se precisamente nas emissões do Césio 133. Ah. E, portanto, essas emissões do Césio determinam a nossa unidade de tempo. O, o segundo é, digamos, um, um, é, um, é uma batida dessa, dessa transição que se dá nesse ato
0: Isso é fantástico. Uh... Relógio atómico, cada vez que se soa a palavra atómico, há sempre uma pergunta associada. Isto é radioativo ou não, Não, professor? não
1: tem nada a ver com o núcleo atómico. Uhum. O núcleo é aquela pequena parte do átomo que está lá no centro. com as carros... e, aí, não... e aqui não estamos a falar de transições nucleares e, portanto, não estamos a falar de radioatividade. Estamos a falar de, simplesmente, de transições eletrónicas com emissão de luz, que é uma coisa que é absolutamente comum, quer dizer, nós todos somos feitos de átomos, o mundo à nossa volta é feito de átomos e os átomos são excitados. Uhum. Quando recebem luz e se e se emitem luz e, portanto, estamos a falar de coisas coisas absolutamente, como é que eu vou dizer, uh, tri triviais e, e, e claro que a tecnologia para fazer isto depois já não é trivial, mas as citações e as citações eletrónicas são coisas que acontecem pacificamente no nosso mundo.
0: É verdade, vivemos Por num mundo lado. citado de átomos, não é? <risos> Exatamente, <risos> claro, <os> citados. <risos> Enfim, bom, professor, fiquei aqui bastante curioso uh, com o assunto dos relógios, uh... Quando é que estes objetos que trazemos aqui no pulso e pendurados no bolso... Os relógios, quando é que eles entraram na nossa vida? Sim. É preciso recuar até onde e, e quando?
1: Sim, uh, nós não sabemos as respostas a à pergunta, mas, hum. mas é, enfim, nós sabemos que em civilizações muito antigas, por exemplo, as egípcias, as babilónias, as de Chineses, já recorrem ao relógio e o mais simples, simples é, baseia-se precisamente no, no relógio de sol na, na, no percurso que a sombra faz à medida que o sol gira. Ou na, à medida que a Terra gira uhum, é? uhum. mas nós vemos o Sol percorrer, uh, digamos, uma trajetória acima da linha do horizonte e portanto, se pusermos uma vara uh, uh, vai, é um relógio de Sol uh, chama-se até um gnomon que é, digamos, claro que isto tem as suas particularidades, porque cada sítio onde põe a vai ter, digamos, o seu tempo. Uhum. Mais acima, mais abaixo, maior latitude, menor latitude, e, portanto, não há, digamos, aí uma, uma uniformização. Mas esses relógios são antigos, tal como são antigos, muito antigos, ou relógios, digamos, para medir tempos mais curtos, que são relógios em que qualquer coisa flua. Pode ser uh, fluir a, a água... A clépsidras ou a, a fluir areia, uhum, ampulhetas, ampulhetas tudo isto se encontra, digamos, em civilizações muito antigas, nos próprios gregos, romanos, uhum, etc. Uhum. E persistem até, até à Idade Média quer dizer, o, o enfim, o, na Idade Média já se começaram a fazer relógios mecânicos um dispositivo qualquer, por exemplo, com pesos que fazem girar qualquer coisa a ação dos pesos e já qualquer coisa, se fizerem isto bem uma roda, uh, digamos uma engrenagem uh, já no na século XIII já começam a aparecer relógios de igreja uh -huh, curiosos, uh -huh. mecânicos uh -huh. uh, as horas ficam altas na torre das igrejas para se poder ver uh, e alguns desses relógios de igreja ainda hoje são famosos, por exemplo, estou-me a lembrar daquela loja de Praga que atrai tantos turistas e, e em São Marcos, em Veneza, hum. etc. E, e, mas, de qualquer modo, foi preciso chegarmos ao século XVII para termos um relógios mais práticos. Foi até o próprio Galileu, um dos pais da, da Física, que uma das primeiras descobertas dele tem a ver com o pêndulo, a lei do pêndulo, ele descobriu dizem que estava numa igreja e viu, digamos, um candelabro pendurado e estava a abanar uhum. e ele reparou que se as oscilações fossem pequenas, aquele movimento era muito regular e sempre o mesmo e portanto, ele aí tinha uma base o tic-tac, o tic-tac tinha uma base ah. para fazer um relógio, que depois foi feito não por ele, mas por outros, um relógio de pêndulo e portanto, num, num fenómeno, digamos, que tem a ver também com o abanar de um peso. Uhum. Uh, e, e a seguir foi-se desenvolvendo cronómetros, quer dizer, lógico, cada vez mais precisos, quer dizer, cronómetros. Uh, falei há pouco da latitude, mas a, a longitude no tempo, digamos, das viagens descoberta não se sabia se estava, uh, uh, digamos, mais para o oeste ou mais para este. Sabia se pelas estrelas estava mais para cima ou mais para baixo, mas não para as pés E a primeira viagem em que. Já foi no século XVIII em que se percebeu a longitude, foi de Inglaterra para Lisboa e a solução estava num cronómetro, na utilização de um bom relógio mecânico que resistisse uhum. aos abanares que se dão sempre no alto mar. E, portanto, todo este processo é um processo, digamos, realmente tecnológico e imparável. O primeiro relógio de pulso uh, é usado já no século XIX. Para responder
0: a uma necessidade básica, que é... O, saber contar o tempo, não
1: é? E, João Miguel, no final do século XIX, começa a ser necessário uniformizar o tempo, uhum. por causa das viagens de, de comboio e os telégrafos e tudo isso. Os meios de comunicação uh, começaram, digamos, a ser internacionais uh, e começaram a haver convenções, sobre, uh, uh, convenções sobre, uh, sobre o tempo, sobre as medidas de tempo e etc. E chegamos ao, ao, ao século XX com medidas de tempo Bastante preciso, Hoje os relógios que usamos no pulso são relógios. Eu já não uso, o olho para o telemóvel. Mas... Pois é, é verdade. <risos> mas, mas são é relógios de quartzo. Hum. São relógios de quartzo que é um Pois é, eu curioso. queria perguntar-lhe
0: isso. Antes, antes de ir aos relógios de quartzo, quando é que se vulgarizou o relógio de pulso, professor?
1: Bem, o protótipo apareceu, ainda não havia relógio de quartzo. Era hum, um relógio isso. de mecânico miniaturizado Que foi usado no século XIX Mas, que acorda, mas não é? depois o relógio de quartos Permitiu grande precisão num, num espaço muito pequeno E isso a partir dos anos 20, 30 Do século XX okay. E portanto há cerca de 100 anos que começa a haver Relógios de pulso hum. uh, Não apenas, digamos, para as pessoas mais ricas Mas começou a ser progressivamente Acessível a todos O, o relógio de quartos É okay. um... o que é okay, o relógio Sim,
0: de quartos? Olha, foi, foi,
1: foi descoberto o, um fenómeno uh, Chamado piezoeletricidade por Pierre Curie que foi o marido da Madame Curie já falámos também aqui da Madame Curie uhum. e no final precisamente do século XIX 1899, ele ele percebeu-se que uh, se houvesse uma deformação de, de um certo material, neste caso o quartzo é um bom material nem todos os materiais têm este efeito piezoelétrico Uh, mas se houver uma compressão ele vai desenvolver uma tensão elétrica e vice-versa, uma tensão elétrica faz desenvolver uma compressão e portanto no fundo trata-se de uma maneira de converter uma, um, um movimento num sinal elétrico e, e o quartzo, que é um, um digamos, um material muito comum uhum. e fácil e faz isso com uma às vezes precisão. até se encontra aí nos quintais né? não é? Exatamente, cristais de quartzo Exatamente. e as quarto presta-se muito bem basta um pequeno cristal, muito pequenininho de quartzo para poder aplicar a tensão elétrica e ele responde digamos com batimento e, e isso é que está na base, digamos do, do relógio de pulsão, de som de quartos e portanto, claro, a tecnologia foi-se desenvolvendo e, e, e hoje em dia, com relógios de quartos esse efeito tem-se uma precisão bastante boa, bastante eu diria até, a cronómetros com relógios de quartos e portanto, uhum. frações de segundo e tal consegue fazer coisas, não é preciso para a maior parte das coisas correntes, é a dia Não é preciso um relógio de... atómico. <risos>
0: professor Carlos Filhais, não temos mais tempo. <risos> não me diga. Teve a medir com que relógio? Com, que, com o relógio do computador. Não foi atómico. Que... Não, 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 não. não. <risos> espero, que este, espero que este tenha boa precisão. Bom, agradecer ao ouvinte David Almeida pela pergunta que nos endereçou através do e-mail ouvinteobservador.pt. Uma vez mais, professor, bom ano. Bom
1: ano para si e para todos.
0: E bom ano também para os nossos ouvintes. Até para a semana.